0: 안녕하십니까. 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사원의 경제적 플러스 시작하겠습니다. 아, 지난달 말 국제통화기금 IMF죠. 이 IMF가 주요 7개국 G7 가운데 유일하게 일본의 경제성장률 전망을 하향 조정했습니다. 세계경제회복세와는 달리 나홀로 경기 불황에 시달리는 일본경제독사정 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 자, 그 유튜브 지구본 연구소의 운영자이시자 법무법인 율촌 전문위원 최준영 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 그리고 오윤혜 씨가 오늘 좀 휴가를 갔습니다. 그래서 유튜브에서 여러 곳에서 활동 중이신. 방송인 정민혁씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 오윤혜씨 휴가라니요? 방송인은 자리를 비우면 안 됩니다.
0: <웃음> <웃음> 정신자세가 굉장히 좋습니다. <웃음> 네, 네전 휴가 없이
1: 쭉 열심히 하는 <웃음> 스타일이거든요. 아, 아, 윤혜씨랑도
0: 같이 유튜브 채널 운영하시죠? 맞습니다.
1: 저희 아. 사실은 친한데요. 오정TV라고 해서 아. 좀 네. 재밌는 컨텐츠들 네. 여러분들께 선보이고 있습니다.
0: 아. 먼저 한번 최, 우리 최박사님도 한번 좀 초대해 주시죠. 네, 네. 너무 좋고 알고 초주시면 그래. 영광이겠습니다. <웃음> 네. 그리고
1: 기자님도 나오시면 안 되나요?
0: 아, 저는 별로 재미가 없어서. <웃음>
1: <웃음> 저희가 재미있게 해 드릴게요. <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 주제가 일본입니다. 일본. 오늘 또저 파리 로고 해서 네. 일단 그 지난주에 이제 그 일주일 전쯤에 이제 도쿄 올림픽 폐막했어요. 네. 뭐 하여튼 말 말도 많고 탈도 많았던 올림픽이었잖아요. 그렇습니다. 연단 연다 1년 또 연기되고
2: 예, 유례 없는 뭐 취소 는 어. 취소지 연기는 또 처음이었거든요. 올림픽 그러니까. 역사상. 예. 어쨌든
0: 일본 정부가 이거 도쿄 올림픽을 일본 부흥에 예. 도, 도약의 기회로 삼겠다 했는데 결과적으로 좀 어떤가요? 최 박사님 보시기에
2: 글쎄요. 뭐 일본은 정말 제일 행복했던 시절이 1964년 그 예. 동경 올림픽, 도쿄 올림픽 음. 시절이었기 때문에 예. 그거를 이제 다시 한번 어게인 음. 하면서 일본 부흥을 이제 전 세계에 보여주고 싶었던 거죠. 예. 64년 올림픽이 이제 전 전범 국가 어떻게 보면 전쟁에서 패허가 된 나라가 이렇게 예. 새롭게 탄생을 해서 세계의 평화와 어떤 화합을 도모할 수 있는 나라가 됐다라고 예. 과시한 것처럼 이제 이번 올림픽에서도 그런 모습을 다시 한번 보여주고 싶어가지고 네. 유치를 하고 많은 노력을 네. 했는데
0: 운이 없었죠 사실 운이 누구도. 없었다. 네, 구군이 거기까지였나 보군요, 일본이. 뭐구군이라고 하기보다는
2: <웃음> 뭐 한편으로 보면 운이 없었다라고 볼수 있고 또 네. 한편으로는 또그 와중에도 또 어떻게든 또 치러낸 걸 보면, 네. 어그 일본이라는 나라가 가지고 있는 저력이라든지 네. 국력이라는 것들이. 또 여전히 또 살아있는 면이 있구나라는 네. 또 그런 생각도 사실 들었습니다.
1: 네, 저는 근데 생각보다 그 에. 시청자의 입장에서 정말 올림픽에 관심이 없으실 줄 알았거든요. 아,
0: 다 보게 되더라고. 네, 네. 그러니까요. 네. 그래서 네. 저는
1: 그래도 일본이 좀 선방했다라고 생각을 했거든요.
0: 맞습니다. 네.
2: 일본 국민 입장에서 봤을 때는 뭐 일단은 즐거운 스포츠, 즐거운 이제 축제였고요. 네. 어, 저희도 옆에서 보면서 뭐 나름대로 사람들이 한 일주일 동안 한이 주일 정도 이제 상당히 즐거, 즐거웠잖아요. 네. 스포츠라는 게 그런 효과가 있는 것 같습니다. 근데 그, 이제 일본은 음. 기대했던 기대했던 것만큼 사실 음. 일본이 동경 올림 이번에 2020년 올림픽을 유치하면서 처음에 내세웠던 때는 뭐 인공지능, 자율주행 자동차, 어뭐 그다음 위성을 통한 불, 저기 그 유성 쇼 정말 최첨단의 기술을 어, 전 세계에 이제 다시 한번 만방에 보여주겠다. 네. 예. 64년도에 이제 신간센을 처음으로 운행하면서 세계를 충격으로 몰아놓은 것처럼 다시 한번 이제 보여주겠다고 했는데 사실 아무것도 된건 없었죠. 그건왜
1: 아. 그런 거예요?
2: 그러니까 그 사이에 처음에 음. 이제 할 때만 해도 뭔가 이제 잘될것 같았는데 어. 기술 발전이 그렇게 제대로 이루어지지 않았던 면도 이제 크고요 음. 사실 어떻게 보면은 그것이 이제 일본이 갖고 있는 여러 가지 현재 어려움을 상징하는 음. 그런 존재라고도 볼 수도 있을 것 같습니다 새로운 것이 잘등장하지 않아요 음. 그렇군요
0: 그~ 예 그~ 저희도 항상 이제 뭐~ 보도하고 그럴 때 보면은 뭐~ 엑스포나 올림픽이나 이런 국제 행사 같은 거 대규모 할때돈 많이 들어가잖아요 네네. 경기장도 줘야 되고 네. 근데 그돈 들어가는 거 아까워하지 마라 이게 눈에 보이지 않는 뭐그 부가가치 효과가 뭐 몇십조니 뭐 이런 얘기 맨날 정가의 보도처럼 맨날 말하거든요 예. 일본 같은 경우에 이번 도쿄올림픽 같은 경우에 뭐그 보도 보니까 한 (41조 원) 정도 전부 비용이 들었다고 해요 네네. 그런데 그런 그 우리가 눈에 보이지 않는 그런 부가가치적인 어떤 그 다른 효과 경제적인 효과 이런 거어좀 그러니까 남는 장소였습니까안 남는 장소였습니까 쉽게 말해. 뭐 정확한 건 이제 더 아. 결산을 해 봐야겠지만 아.
2: 현재까지는 남기가 쉽지 않겠죠. 네. 일단은 뭐 관중부터 없었고 네, 그다음에 네. 여러 가지 그외국을 찾아 찾아올 이제 관광객들도 없었고 그쵸. 그를 통한 이제 각종 부가적 부가적인 효과를 기대하기가 상당히 이제 어려운. 그러니까 한쪽에서 준비하는건 써먹지 못하니까 매몰 비용이 되고 음. 그다음에 방역이라든지 이런 조치를 위해서 추가적으로 더 들어가야 되는 비용들은 더 증가를 했었고. 음. 이제 이런 면이 있다 보니까 실제로 과거에 이제 말씀해 주신 것처럼 일본은 대규모 행사 뭐 이제 엑스포라든지 그다음에 올림픽 이런 걸 통해 가지고 어떻게 보면 우리가 익숙한 그런 패턴을 만든 곳이 일본이에요. 그러니까 음. 동, 64년 동경 올림픽, 그다음에 삿포로 음. 이제 동계 올림픽, 예. 그다음에 오사카 뭐 이제 국제 엑스포 이런 걸 통해 가지고 예. 가지고 있던 많은 어려움들이 있자, 있었지 않습니까? 네. 뭐 네. 이제 개발도 해야 되고 뭔가 정리를 네. 해야 되는데 이게 사람들이 막그 예산도 부족하고 음. 갈등이 있는데 너무나 큰 행사 메가 행사를 한번 딱 밀어놓으면 그 문제가 일거에 해소되는 것들을 이제 봐왔었던 거죠 네. 그래서 사실 이런 걸 통해 가지고 그동안에 도쿄 같은 경우는 이번에 올림픽이 개최됐던 지역이 상대적으로 좀 낙후됐던 어떤 그러한 이제 그 해안까지 역이었거든요 이런 것들을 다시 한번 리노베이션 시키면서 음. 어, 전체적으로 도시의 어떤 재생 부활 이런 것들을 이제 도모하려는 예. 그러한 목적들도 있었는데 아. 그러한 모습들에 전 세계에서 별로 관심이 없었던 거죠 보면은 음. 그런 걸 통해 가지고 돈을 들였으면 사람들이 야 정말 일본 어, 역시 좋아 새롭게 변화하고 있구나 네. 어 정말 이제 새롭게 다시 탄생하는 그런 모습을 느끼 싶었, 보여주고 싶었는데 실제로 다들 관심들이 이제 없었던 거죠 보면은. 음.
1: 박사님 말씀처럼 저도 보면서 아 뭔가 되게 일본이 우리보다 잘 사는데 혹은 일본 되게 좋다라는 느낌을 사실 이번 올림픽에서 느끼지는 못했던 것 같아요. 그러니까
2: 일본이 잘 산다라고 표현하는 것은 어떻게 보면 네. 세대간 정확하게 차이가 있어요. 어 제가 느끼기에는 저희 나이 또래 정도 되면 아 일본 당연히 우리보다 잘 사는 나라. 네. 그래서 뭐 일본이 뭐 우리한테 경제적으로 어떤 조치를 취하면 상당히 피곤하겠다 이런 생각이 네. 먼저 드는데. 음. 네. 젊은 친구들은 그렇지 않더라고요 과거에 이제 그 반도체 관련 이런 이야기 생겼을 때이 친구들이 네. 하는 이야기가 아니 일본 쟤네들이 모잘랐다고 지금 조 모양이지 음. 어~ 그러니까 이 젊은 친구들한테 일본이라는 나라는 대단한 나라라기보다는 여행 가기 좋은 나라 맛있는 네. 거 많은 나라 어~ 그다음에 취미생활 하기 좋은 나라 음. 어~ 인식이 이렇게 다르구나 네. 어~ 그래서 일본에 대한 인식을 보면 어~ 세대차가 드러난다 저는 이제 그런 생각을 요즘 많이 음. 하고 있어요.
1: 네. 근데 또 제가 어. 어디서 본 기록 그 기사에서는 일본 이번에 도쿄 올림픽 뿐만이 아니고 전 세계적으로 열리는 올림픽이 워낙 돈을 펑펑 많이 쓰니까 네. 생각보다 그렇게 경제적 효과가 크지 않다라는 글도 어디서 본것 같거든요. 맞습니다.
2: 그래서 올림픽이 이제 점점 이제 막 커졌죠. 사실은 84년, 88년 우리 88올림픽이 어떻게 보면 기점이 됐는데 네. 많은 나라들이 새삼 아 올림픽이 돈이 들어가지만 그 이상의 효과를 거둘 수 있어라고 해서. 이제 너도나도 투자 아, 유치 경제에 나섰고 그걸 통해서 또 IOC도 같은 경우도 큰 돈을 벌었어요. 중개권을 음. 비싸게 팔아가지고 네. 진짜 왕서방은 IOC죠.
0: 그렇습니다. 올림원 <웃음> 예. 어. 근데
2: 이제 그렇게 하다 보니까 대회 규모가 너무 커져 버린 거예요. 음. 그러니까 뭐 종목도 많아지고 그러니까 이제 도시들이 점점 힘들어지는 거죠. 그래서 뭐 2008년 북경 올림픽 같은 경우도 경기장 폐허로 남아 있는 경우 많고요. 음. 뭐 그다음에 리우 올림픽 같은 경우도 뭐 선수촌도 비어 있고 이런 경우들이 되게 많아요. 그러다 음. 보니까. 사실은 올림픽 이제 규모를 줄여야 된다 네. 어 이러한 생각들도 논의도 있었고 어 근데 일본은 어떻게든 우리는 다 잘해보겠어라고 음. 해서 최대한 많은 종목을 집어넣어서 어 힘을 줬는데 이제 코로나로 인한 영향 어 으로 인해 가지고 이제 기대했던 효과에는 전혀 미치지 못하고 사실은 좀 아쉽죠 정말로 음. 일본 입장에서 봤을 때는
0: 아니 그게 그래서 실제로 예전엔 서로 너도나도 막 올림픽 유치하려고 막 했잖아요 네. 요즘은 다 반환하는 데가 꽤 있습니다 지난번 보스턴도 하계 올림픽 원래 2024년도에 미국 보스턴이 하려고 했는데, 거기 보스턴에서 그냥 반, 우리 안 하겠다고 해 버렸거든. 어... 보니까 이게 안만 주파나를 튕겨 봐도 네. 나 너무나 손 들어가는 돈이 많아서. 음...
2: 그렇죠. 이게 어. 이제
0: 원래는 올림픽은 월드컵 월드컵과
2: 달리 도시가 네. 주최지 않습니까? 서울 그렇죠. 올림픽이지 대한민국 올림픽은 아니었잖아요. 네. 그러니까 그 도시가 알아서 주관을 해야 되는 건데 네. 음... 우리나라 같은 경우는 아시아 국가들은 대부분 하면 당연히 중앙 정부가 이제 총력을 지원하죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 대부분의 국가는 안 그렇거든요. 네. 어, 너희들이 유치한다고 했으니까 음... 그럼 너희들이 알아서 책임져. 라고 해서 최소한의 지원만 해주다 보니까 그 부담이 대부분 시정부로
0: 떨어지는 거예요. 음... 나가노가 그래서 동계올림픽 한번 치르고 나서 그 흑자 도시였거든요. 나가노가 일본 내에서 제일. 지금 만성적인 적자 도시로 지금 전락해버렸거든요. 아, 과거, 과거에 이제 삿포로 올림픽을 생각을 하고 이제 했었는데 네. 일본도 그 사이에 스탠스가 좀 바뀌었던
2: 거죠. 네. 그래서 뭐 여러 가지로 올림픽은 자고 하얀 코끼리다 음, 음. 어, 이런
0: 이야기를 요즘 많이 듣고 있습니다. 알겠습니다. 인프라가
1: 좀 부족한 나라? 뭐 그런 데서는 음. 괜찮을 것 같은데 선진국에서는 사실 쉽진 않을 것 같아요. 아니,
0: 올림픽 그 경기장, 스타디움 많이 줘봤자 그게 국민 생활하고 무슨 그렇게 큰 도움이 되겠어요. 그래서 콘서트홀로도 쓰고요. <웃음> 네. 어, 여러
2: 가지로도 잘 써먹을 수도 있는데 네. 쉽지는 않죠? 사실.
0: 음. 자 올림픽 얘기는 이제 오늘 주제가 올림픽은 아니니까 네. 자 일본이 아까 제가 오프닝에서도 말했듯이 그 주요 선 올해 이제 어쨌든 다들 폭발적인 성 폭발적인 것까지는 아닌 것 같아 지금 보니까요 예상보다는 좀그 성장률이 이렇게 많이 높은 것 같지는 않은데 다들 주요국들 한국도 마찬가지고 성장률이 계속 그 당초 예상했던 것보다 조금씩 높아지기도 하고 어쨌든 전부로 플러스 이렇게 가는데 일본 같은 경우에 2.8% 정도 GDP 성장률을 예상을 IMF가 하고 있어요. 네네. 그리고 이게 당초 예상했던 것보다도 한 0.5%포인트 좀 낮춰 잡았거든요. 음. 왜 일본은 왜 이렇게... 참구분이다 해서 <웃음> 그런 건가? 왜 그런 거예요? 이게 이제 경제 성장률 전망이라는 게 각종 예. 이벤트들을 큰 이벤트들을
2: 쭉 늘어놓고 여기에서 나올 수 있는 어떤 효과들을 분석을 하거든요. 예. 그래서 우리나라 같은 경우도 과거 같으면은 이제 선거가 이제 뭐 있다 아. 그러면은 이제 올해 이게 GDP에 한 0.2% 정도 이제 기여할 수 있다. 음. 어뭐 이런 식으로 이제 다 이벤트를 이제 포함을 시킵니다. 보면 예. 왜냐하면 대규모 재정 지출도 이루어지고 음. 거기에 따른 이제 여러 가지 승수 효과들을 이제 음. 기대할 수 있으니까. 근데 이번에 무관중이고 네. 어 여러 가지로 이렇게 차분한 분위기에서 치르는 수밖에 없다 보니까 당연하게 생각했던 그런 이벤트 효과들이 이제 없어진 거죠. 그러니까 음. 그거를 이제
0: 한 0. 한 4, 5 정도로 잡아 놨었으면 아. 이제 그만큼이 내려갈 수밖에 없는 아, 그럼 IMF서 IMF에서 판다한 것도 올림픽 그예 예. 그 예. 올림픽 효과가 그렇, 있는 거예요 그렇습니다.
2: 아. 보면은 전체적으로 뭐 다른 나라들도 사실 다 당초보다는 지금도 좀씩 낮아지고 있는 추세예요. 예. 왜냐면은 이제 델타 변이가 이렇게 빨리 퍼지고 있고 네. 어 미국 같은 경우도 이제 경기가 정점을 찍은 거 아니냐라는 우려도 있다 보니까 또 유럽은 아직까지 회복세가 이제 본격적으로 음. 나타나지 않고 음. 그러다 보니까 좀 혼조세죠. 그러니까 당초에는 이제 올초 그다음에 뭐 1사분기 정도에서는 이제 2사분기부터는 백신 효과도 확실하고 네. 어, 전 세계가 이제 뭔가 본격적으로 회복을 갈 거다라고 해서 되게 낙관론적인 분위기가 있었는데 음. 어 그게 지금은 이제 사그라든 상태고 특히 일본 같은 경우는 올림픽이라는 명확한 메가 이벤트가 있었는데. 그게 이제 별로 효과를 거두지 못하는 걸로 네. 이제 판단을 해버리니까 음. 실제로 이제 이렇게
0: 두드러지게 하향 조정을 할 수밖에 없는 그런 상황이었던 것 같습니다. 정민효 씨 같은 경우에 네. 그 일본 하면은 그 아까 최 박사님 잠깐 말했었지만은 네. 저희 같은 경우 사실 예전에 그저 어렸을 때만 해도 일본 하면 정말 넘사벽이었거든요. 네. <웃음> 어? 그 기술력, 그 소니 텔레비전 하나 보고 막그 도요타, 혼다 자동차 보면은 네. 야, 저런 디자인을 어떻게 할 수가 있을까 막. 이런 생각을 좀 일본은 정말 넘사벽이구나 뭐 이런 생각을 하고 자랐었거든요. 정민효 씨, 제가 정확한 나이는 잘 모르겠습니다. 네. 그런데 일본하면 <웃음> 어떤 그 그런 생각이 들었어요? 아니면 아까 최박선님 말한 대로 네. 아, 일본 쟤네들이 뭔데 뭐 별거 아니야 뭐 이런 생각을 드셨어요?
1: 어땠어요? 제가 딱그 중간에 끼어 있는 것 같은데 0대까지만 해도 뭐. 네. 아이와라든지 소니 워크맨 아, 워크맨 같은 거 들으면서 자란 세대여서 그때는 어 일본이 우리보다 훨씬 잘 사는 나라야 라고 생각을 했던 것 같은데 20대, 30대가 되면서 뭐 언론이나 이런 데서 점점 일본 경제가 망해간다 우리나라가 이제 일본을 앞질렀다 뭐 이런 기사들을 보면 어, 이제는 우리나라가 확실히 더 좋아졌구나 그리고 일본 여행을 가도 사실은 우리나라가 더 뭔가 삐까뻔쩍한 건물이라든지 뭐 그런 것들이 많으니까 별로
0: 그리고 사올 게 없지 않아요? 옛날엔 뭐 코끼리 밥솥부터 시작해서 뭐다 사갖고 왔는데 (웃음) 맞아요 맞아요 전기 그것도
2: 안 맞잖아요 일본 여행은 사실 시골 여행 이제 어떻게 보면은 네. 좀 고즈넉한 분위기를 찾아서 네. 가는
0: 거잖아요 보면은 요뭐 그러니까, 온천 예예 예. 그러니까
2: 네. 그곳까지 구석구석까지 가는 관광객이 한국 사람밖에 없어요 네. 어, 그러니까 상당히 독특한 이제 그런 차이고 네. 아까도 말씀드린 것처럼 워크맨 세대가 되게 큰것 같아요 워크맨이란 걸 네. 경험해 봤느냐 네. 그렇지 않느냐에 그렇지. 따라서
0: 맞아요, 어, 맞아요. 일본의 영향력을 아. 체감하느냐 아. 그렇지 못하느냐 차이인 것 같습니다 음. 자 그럼 일본이 음. 그 넘사벽이었던 일본이 어주저앉기차량의 1990년 그 이른바 그 잃어버린 30년이 이제 시작되면서잖아요. 네. 그게 음, 잃어버린 30년이 일단 왜 시작이 된 겁니까, 그러니까? 한참 거슬러
2: 올라가야 됩니다. 아. 그러니까 뭐 1985년 우리 86년 올림 아시안 게임을 앞둔 85년까지 거슬러 올라가야 되는데 당시 일본이 전 세계적으로 막대한 무역수지 흑자를 거두고 있었습니다. 네. 서 네. 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 뭐 너무나 힘든 상황이었는데. 어, 미국, 독, 일본이 이제 독일과 더불어서 막 성장을 하고 있으니까 이 문제를 해결해라. 어, 여러 가지 요구를 했는데 해결이 안 돼요. 어, 음. 수출을 자제해라. 뭐 그런데 네. 자제한다고 해도 또 계속 수입되고. 그래서 결국 이 미국이 칼을 빼든 게 당시 이제 주요 선진국들을 다 플라자 호텔에 다 모읍니다. 음. 아. 모아가지고 너희들 환율을 바꿔라 음. 음. 너희들 환율이 너무 지나치게 저평가돼 있으니까 네. 그걸 바꿔라 라고 해서 윽박을 지른 거죠. 음. 그래서 이제 그 일본이 거기에 대해서 오케이를 합니다. 왜냐면 하 자기들이 봤을 때도 우리가 너무 많이 벌어 간다. 네. 음. 라고 생각을 해서 당시에 이제 1달러당 한 240엔 정도 됐었어요. 예. 근데 이거를 1년 안에 단 1년 만에 120엔까지 떨어졌어요. 음. 그 그러니까 쉽게 그때부터 말하면 엔고가
0: 시작된 거죠. 그렇구나. 그렇습니다.
2: 그러니까 쉽게 말하면은 우리가 지금 달러당 한 1,200원 정도 되는데 예. 이게 2022년쯤 되니까 이제 600원으로 됐다. 라고 생각을 해보면 어마어마한
0: 이제 변화가 생긴 거죠. 그러니까 그렇게 일본 엔화가 예. 낮아지면 그 낮아 엔고가 어, 되면서 엔고가 되면은
2: 엔고가 되면 당연히 이제 경기가 안
0: 좋아지죠. 예. 어, 수출이 안 되죠. 예.
2: 그러니까 이제 일본 정부는
0: 옛날에 그야말로 수출하면은 그백 달러 벌수 있던 걸50 달러 50 달러 못 버는 거죠. 그러니까 아. 이제
2: 여러 가지 기업 기업들이 어려워지니까 예. 일본 정부가 이제 지원에 나섰습니다. 지원에 나서면은 정부가 할수 있는 것들은 대출을 많이 해주고 음. 그다음에 금리를 낮추도록 이제 일본 중앙은행 요청을 한 거죠. 그래서 네. 일본 중앙은행이 금리를 확 낮췄어요. 예. 어, 그러니까 이제 자기네 나라 통화는 고평가되어 있는 상태에서 그다음에 그 여러 가지 금리는 낮아지니까 돈이 막 넘쳐나는 음. 어, 이런 이제 상황이 됐던 거죠 보면은. 그래서 이렇게 늘어난 돈들은 당연히 이제 부동산으로. 여러 가지 투자 자산, 주식이나 네. 부동산으로 넘어가는 거죠. 네. 그래서 당시 80, 1989년쯤 되면 이제 일본의 이제 버블이 이제 막 정점 정점에 달했다라고 이제 이야기하는데. 이 당시에 보면은 이제 부동산을 대출을 해줄 때 요즘에 우리도 익숙한 LTV라고 그러죠. 담보 네, 네, 네. 예, 담보 가치 이게 100%를 훌쩍 넘어서 빌려줍니다. 네. 왜냐하면 어차피 오를 거기 때문에 음. 지금 내가 1억짜리 집을 어, 저 친구한테 1억 2천을 주고 빌빌 대출을 해줘도 네. 좀 있으면 2억이 될 테니까 아하, 음. 문제가 없다. 그 정도였구만요. 예. 아. 그래서 이제 경기가 막 살아나면 사실 이때 금리를 좀 낮춰서 네. 어, 이제 적당히 불을 끄고 좀 완화를 했어야 되는데. 네. 일본 정부는 이제 1987년에 이제 블랙 먼데이라고 해서 미국에서 이제 대규모 주식 대폭락 사건이 벌어졌습니다. 그러니까 야 이게 전 세계 경기가 어떻게 될지 알수 없으니까 어... 어, 우리가 지금 경기가 좋아서 좀 부작용이 나타나지만 이거를 섣불리 꺼뜨리면은 곤란해라고 음. 그래가지고 계속 이제 이거를 유지를 했던 거죠. 저금리로, 저금리 이제 어... 뭐 완화적인 이런 걸 유지를 했던 거죠. 예. 그러다가 이제 1989년 5월쯤 되니까 이제 더 이상 내버려둘 수는 없다. 예. 그러니까 뭐 일본 땅을 다 팔면. 일본 토지 가격 전체가뭐 미국, 뭐... 미국 토지 가격의 4 배쯤 됐어요. 와
1: 그렇게 비쌌어요?
2: 어, 그러니까 네. 옛날에 그랬었어요. 막 예. 일본 그 덴노가 살고 있는 그 <웃음> 네. 일본 왕실에 네. 살고 있는 그 땅만 팔아도 뭐 뉴욕 메나탄을다살수 있다. 네. 어 정도의 이제 어마어마 말도안 되는 <웃음> 가격들이 이제 벌어지다 네. 보니까 이제 천, 1989년 5월 31일날 일본 중앙은행이 드디어 칼을 빼들고 금리를 이제 올리기 시작을 했어요. 네. 음. 금리를 올렸는데 그래도 안 줄어드니까 네. 이안 꺾어지니까 계속 올립니다. 오... 다섯 번을 연속으로 올려요. 예. 그럼
1: 그게 한몇 프로까지 갔어요 금리가?
2: 그러니까 뭐 2.5% 뭐 2% 때까지 내려왔다가 네. 이제 거의 두배 이상 올라간 거죠 이제 음... 보면은 5% 예, 이 정도 이정도사니까 네. 대출이자가 갑자기 이제 막늘어나기 그렇죠. 시작을 아, 한 거죠. 네. 어 대출이자 늘어나니까 어떻게 되겠어요? 이제 집을,
1: 팔아야죠. 집을 팔아야 집을 네. 팔아야 되는데
2: 다들 이제 급한 상황이에요. 돈이 네. 급한 상황이니까 어, 안 사는 거죠 보면은. 네. 그래서 이제 다 어, 팔려고 내놓기만 하고. 난내말 내놓기만 하고. 음. 그러면은 이제 그 은행들 입장에서 봤을 때는 어, 저 자산을 이제 매각을 해야 내, 내게 뭔가 생기는데 어, 매각이 안 되는 거예요. 예. 그리고 가격이 점점 내려옵니다. 이를테면 예. 10억짜리 땅이 좀 있으니까 7억, 6억까지 내려오는 거예요. 음. 근데 은행은 처음에 이거를 10억으로 잡아놨기 때문에 예. 처음에는 10억짜리 자산은 안전하다 자산 했는데 이제는 8억짜리 자산도 이제 불안해지는 이제 이런 예. 상황이 되는 거죠. 그러니까 점점 점점 자산들이 부실화되는 상황들이 이제 나타나게 됩니다 보면. 예. 음. 그러니까 은행 입장에서 봤을 때 돈을 빌려줄 수가 없는. 이제 상황이 되는 거죠 예. 어, 내가 도저히 보대출도 안되고 뭐도 안되고 네. 그러니까 일단은 무슨 일이 있으면 자꾸 이제 돈을 이제 거두기 바쁜 거죠 보면은 음. 거두기가 바쁘니까 전체적으로 봤을 때 경기가 더안 좋아지는 거죠 그러니까 살아남을 수 있는 뭐 기업이라든지 이런 쪽 같은 경우도 아 잠깐만 요번만 넘겨주면은 네. 어 이제 뭔가 우리가 다음번에 수출해 가지고 돈 벌어와 가지고 될것 같은데 은행은 아 필요 없습니다 당장 내놓으세요. 이런 식으로 음. 가니까 예. 어, 너도나도 다 자산을 팔고 어떻게든 부채를 갚고 어, 소비를 줄이고 네. 이런 현상들이 이제 계속 나타나는 거죠, 보면은. 음.
1: 근데 그게 어쨌든 한 5년 사이에 이제 이런 일들이 벌어졌잖아요. 예. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 제가 기억하는 일본은 음. 90년대 이후에도 그래도 경제가 계속 괜찮았던 것 같거든요. 예, 예.
2: 그러니까 그, 이제 그 관성이 그, 있으니까. 어... 어, 원체 이제 거대한 이제 세계에서 뭐 미국을 위협할 정도로 어, 엄청나게 성장을 했기 때문에 약간 경기가 추락하더라도 얼마든지 버틸 수 있다라고 다들 네. 생각을 이제 해줬던 거죠. 근데 이게 그 재정 그 자산붕괴 속도가 생각보다 너무 빨랐던 거죠. 그 정도로 음. 거품이 껴 있을 줄은 몰랐는데 거품 규모가 어마어마했었습니다. 그러니까 이게 한 4, 5년 89년부터 이제 금리를 인상을 해가지고 한90한 2년까지 한 3년 사이에 1,500조 엔이 사라졌어요.
1: 그 얼마죠? <웃음> 어
2: 1경 5경 5천조 원쯤 되는 거죠, 보면은. 그러니 네. 1경이라는 단어는 이제 지금 말씀하죠. 감이 낯설죠. 안 서죠, <웃음> <안 써죠, 웃음> 이제 보면은. 예. 그러니까 우리가 뭐 천조국, 천조국 네. 그러는데 조를 단위를 넘는 거지. 네. 경 단위로 넘어가는 네. 거지. 네. 그러니까 이 정도의 시스템 붕괴가 되면 정부에서 나서서 어 뭔가 이거를 막아야 돼요. 그러니까 금융 기관이 부실화 되는 걸 막고 네. 돈을 집어넣어서 어 이게 이제 금융 경색이 되는 거를 막아 줘야 되는데 일본이 못 그럽니다. 어. 왜요? 그니까 러 이제 여러 가지로 생각을 했던 거죠. 이게 지금 우리가 개입했다가 다시 또 법으로 또 키우는 거 아니야? 아... 어 그리고 겉으로 네. 나는 숫자는 어땠거나 전 세계적으로 봤을 때무역국자도 괜찮고 어 전, 전반적으로 좀 어려워지지만 이 정도는 버틸 수 있을 것 같애. 네. 라고 생각을 하다 보니까 이제 93년까지 이제 계속 금리를 높이는 상태가 됐던 거죠. 그러니까 네. 한번 충격 요법을 줬으면 그 다음에 따뜻한 물도 좀 주고 어 담요도 덮어주고 좀 이제 정신 차려 이렇게 해줘야 네. 되는데 계속 회초리만 때린 거죠. 네.
1: 네. 그럼 미국에서는 어쨌든 본인들이 너네 환율 높여라 이렇게 해서 일본 경제가 이렇게 갑자기 확안 좋아진 거잖아요. 그런 거에 대한 어떤 도움이나 이런 게 사실은 좀 있어야 되는 게 아닌가 싶기도 하거든요. 일본 입장에서는 아. 네. 그렇죠.
2: 그래서 이제 미국 같은 경우도 사실 85년에 프라자 합의를 이제 끌어냈지만몇년 네. 후에 상황이 너무 이제 안 좋아지는 걸 보니까 네. 이제 반대로 이제 오히려 너희들 이제 환율을 좀 조정을 해도
0: 괜찮어라고
2: 네. 이야기를 해줍니다 보면은 네. 해주지만 이미 때가 늦은 거죠 이제 보면 네. 그거와 관계없이. 일본 사람들 스스로가 아, 우리 자산이 너무 버블이었고 음. 어, 계속 이제 밑으로 내려가는 이제 상황이 화살표가 뻔히 보이는 거예요. 음. 그러니까 음. 지금 돈이 있어도 돈을 안 쓰고 어, 저축을 했, 저축을 하고 그다음에 이자를 갚을 생각을 하고 빨리 부채를 갚으려고 하다 보니까 네. 사실은 사람들이 돈을 써야 이게 뭐 경기가 돌아가고 우리가 생활을 할수 있지 않습니까? 근데 다들 빚만 갚으려고 하는 거예요. 기업도 음. 개인도 어, 그러다 보니까 이제 점점 안 좋아지는 이제 상황이 됐, 됐고. 그다음에 여기에서 이제 일본이 또 실수를 몇몇번 저질러요. 어떤 음. 실수? 1997년쯤 되니까, 야 이제 일본 재정이 우리가 이제 확실히 옛날만큼 흥청망청 쓸 상황은 아닌 것 같아. 그러니까 좀 우리가 돈을 좀더 재정을 탄탄하게 해야 될것 같아. 그래가지고 이렇게 눈을 돌리다가 우리나라의 부가세에 해당하는 소비세를, 소비세를
0: 올리죠. 3%에서 아... 5%로 올려요. 그게 어. 또 결정적으로 또 그냥. 그 이후에도 계속 올리잖아요. 그렇죠. 또, 단계적으로
2: 또. 올리는데 올리는 판단은 맞았어요. 그 시점쯤에서 이제 사실 좀 늦었지만 네. 아, 올리는 건 맞았는데 하필 97년에 뭐, 뭐가 있었죠? 우리나라는 IMF, IMF. 네, 동아시아 네. 이제 외환 위기가 발생을 예. 한 거죠. 그러니까 전 세계적으로 특히 이제 일본이 주력 수출 시장인 아시아 시장이 폭삭 이제 주저앉다 보니까. 예. 일본 경기가 이제 같이 이제 침체될 수밖에 없는 거죠. 외환 위기까지는 겪지 음. 않지만.
1: 그러니까 이 소비세라는 게 내가 어떤 물건을 사면 그 원래 가격에서 또한 5% 음, 정도를
0: 가치세. 더 내야 된다는 거잖아요. 아. 아니 예.
1: 근데 대출이자 갚기도 힘든 상황에서 예. 이렇게 소비세까지 올려버리면은 그렇죠. 국민들은 정말 힘들어. 국민니까그거안 사는, 거지. 그러니까 더, 더안 사는 물건 거죠. 그러니까 더안 사는 거죠. 야 물건값이 올랐어 이렇게 생각하니까
2: <웃음> 안 사는 거예요. 그러니까 경기가 살아나기도 힘든데 거기다가 채찍을 더 때리는 이제 아. 이런 상황이니까. 일본은 그래서 90년대 내내 이제 어두운 시기였어요. 아. 음.
0: 자, 그최 박사님 그러면은 1985년에 그 플라자 호텔에서 예. 일본만 온게 아니잖아요. 예. 미국이 부른 게 일본만 부른 건 아니잖아요. 예예. 독일도 불렀잖아요. 맞습니다. 독일도 너무 너희들 너무 많이 돈을 벌어간다 지금. 예. 독일한테도 요구를 했을 거 아니에요. 비슷한 요구를 했었죠. 음. 독일은 음. 들었습니까? 안 들었습니까?
2: 도, 독일도 이 네, 비슷한 요구를 들었죠. 아. 그래서 이제 거기 맞춰가지고 환율도 조정하고. 마르코아를
0: 그때. 일본만큼 그렇게 그하게 조절하지 않았다고 안, 안 말을 안들었다왜냐하면
2: 독일은 이제 당시 이제 유럽 이식 당시는 네. 유럽 경제공동체라고 있었죠 네. 여기서 우리가 단계적으로 이제 통합을 하려고 네. 어, 유럽 차원에 어떻게 보면 통화 이 바스켓을 만들어놓고 거기서 네. 소폭의 조정만 하고 있었던 거거든요 음, 네. 그러니까 이제 다른 친구들 핑계를 댈수 있는 거예요 우리가 네. 미국 너희들 말을 들어주고 싶은데 그렇게 되면 음. 지금 어 영국 독일 어 영국 프랑스 이탈리아 이런 나라들하고 우리가 그 동안 해왔던 그쵸. 관계들이 다 엉망진창이 되는데 음. 어떡 하지? 이런 식으로 이제 물어보는 분격거리가 있었던 거죠. 당신도 냉전이었기 때문에 소독이란 예, 나라는 당연히 이제 최전선이었고 그러다 보니까 어 그래 어 어떻게 해야 되나 어용비용 이제 시간이 이제 지나가면서 독일은 슬쩍, 음. 슬쩍 이제 빠져나올 수 있었는데 또 그러니까 일본은 예아또뭐 먼저 말씀해 주시죠. 예. 예 근데 이제 독일 같은 경우는 당시에 이제 그 독일 분데스방크가 철저하게 이제 물가 상승에 대해서는 막 쌍심지를 예. 켜고 쳐다보고 있었던 거죠. 네. 그러니까 버블이 생길만 하면 선제적으로 금리를 올리던 다른 조치를 아. 취해가지고
0: 모든 중앙은행의 역할이 그거니까. 그렇죠. 네. 근데 이제
2: 그 일본 같은 경우는 어 우리나라 기업이 어려워지네. 어 이거를 어, 완화해줘야 되겠어라고 생각을 네. 하면서 어 금리를 낮췄는데 이게 이제 너무 오래 갔던 거죠. 음. 그러니까 당연히 기업이 어려워지면 금리를 낮추고 재정을 풀고 해서 도와줘야 되는데. 네. 이게 어느 정도 손에 왔다 싶으면 걷어들여야 되는데 네. 너무 오래 가고. 그러니까 일본이 그 1985년 이후, 89년 이후부터 여러 차례 경제 정책들이 타이밍이 되게 안 맞아요. 그러고요. 네. 예, 아. 경기가 좋아지는 거 같해서 꺼야 되는데 불을 계속 켜 놓다든지. 음. 그다음에 지금 주문 이제
0: 좀뭘 도와줘야 되는데 계속 음. 쳐다본 거만 네. 있든지. 이런 식의 일이 계속 반복이 됩니다, 보면. 음. 그래서 음. 제가 궁금한 게그 네. 민혁 씨 먼저 전에 제가 까먹을까 네. 봐 먼저 좀 질문을 드릴게. 두 가지가 좀 궁금해요. 음. 말씀하신 대로 어, 지금 와서 이제 다시 돌아보면은 타이밍을 계속 놓쳤다는 거잖아요 일본이. 그렇습니다. 그럼 그렇게 그 금리를 확 초저금리로 낮췄을 때어 이게 부작용이 생기네 하고 했을 때 금리를 다시 일본 중앙은행이 안 되겠다고 그때부터 점진적으로 조금씩 좀 이렇게 높여 나갔었으면은 예. 이런 일이 안 생겼을까. 예. 그러니까 나중에 급한 뭐 막판에 몰리다 보니까는 다섯 번 연속차례 어, 더 이상 안 되겠다고 저는. 한꺼번에 올려갖고서 더불에 기름을 부었다는 거잖아요. 그렇습니다. 처음부터 그러니까 아 이거는 원칙대로 금리를 지금은 올려야 돼라고 올렸으면 이런 일이 안 생겼을까? 일본이 아무래도, 그거 하나하고 예. 또 하나는 독일은 말을 안 들었는데 미국 예. 말을 안 들었는데 일본은 왜 그렇게 화끈하게 그냥 그아 그래 오케이 <웃음> 내가 그럼 엔고를 화끈하게 두 엔화를 갖다 절반으로 떨어뜨릴게 음. 왜 그렇게 화끈하게 말을 들어줬을까요? 일단은 이제 일본이 더 미국에 대해서 적극적으로 갔던
2: 이유는 여러 가지 이유가 있었지만 이 당시 일본이 미국에 수출했던 것들은 이제 수출을 해서 어마어마한 무역자를 거둬들이고 있던 것들은 미국 산업하고 직결되는 것들이 되게 많았어요.
1: 뭐가 있어요? 예.
2: 대표적인 게 자동차죠. 아. 일본 자동차들이 1980년대 이 오일쇼크를 네. 타고 연비가 좋은 승용차들이 미국 사람들한테 인기가 좋았죠. 그런데 그렇죠. 미국 차들은 다 크고 어, 연비가 낮고 배기량이 크고 하는 차였는데. 일본 차들은 작고 고장도 잘안 나고 연비가 좋은 차였으니까 일본 소비자, 미국 소비자들이 많이 사갔던 거죠. 그로 인해 가지고 이제 미국 디트로이트로 대표되는 자동차 산업이 완전히 몰락을 합니다. 네. 그러니까 미국 국민들 입장에서 봤을 때는 일본은 어떻게든 두들려야 될, 어, 두들겨 잡아야 될 이제 그런 나라라고 보여지는 거죠. 더더욱이다 이제 미국이 그러면은 자동차 산업 이후에 첨단 산업으로 생각을 하고 있던 또 이제 전자나 이제 이런 쪽 반도체 네. 같은 경우도 당시에 최대 이제 생산 국가가 이제 그 일본이었거든요. 음. 그러니까 일, 미국 입장에서 봤을 때는 독일에서 독일이 우리한테 흑자를 받아가는 거는 어떻게 보면 은좀 결이 달랐던 거죠. 소비자라기보다는 음. 어떻게 보면 산업에 관련되는 여러 가지 뭐 그런 그 자본제라든지 네. 어떤 이런 특성들이 있었기 때문에 어, 너희들은 숫자는 크지만 어, 그건 뭐 서로가 어떻게 보면 양해할 수도 있는 좀 그런 면이었는데 일본 같은 친구들은 우리 이제 직접적으로 소비자들한테 피부로 와닿는 어떤 그런 물건들을 팔아 가지고 훨씬 이슈가 이제 커졌던 것들이죠. 음. 보면은. 그래서 예. 이 문제를 해결하지 않고서는 정치적으로 타격 빠져나갈 음. 방법이 없어 가지고 음. 미국이 처음에는 너희들 수출을 적당히 줄여 봐. 그래서 자율 규제라는 것도 도입합니다. 아, 우리 네. 이만큼 벌었으면 더 수출 안 할게요. 음. 이런 것도 했는데 안 되니까 이제 결국은 이제 그 당시 처음 들고 나왔던 게 그러면 너희들은 이제 공장을 미국에다 줘. 아예. 이런 식으로 해서 지금은 이제 익숙한 어, 우리가 미국에다가 뭐 물건을 팔고 싶으면 미국의 공장 짓는 것들이 사실 이때부터 이제 본격화되기 시작을 음, 음, 음. 했, 했습니다 보면은 예.
0: 자 그럼 두 번째 예. 아까 그 타이밍 말했잖아요 예. 제가 그걸 왜 물어보냐면은 우리의 경우를 지금 그 반추해서 보려고 하기 때문에 그런 거거든요 예, 예. 우리도 지금 금리를 올려야 된다 그 타이밍을 좀 놓치고 있다라는 음... 얘기가 간간히 들리고 있거든요 예, 네. 일본이 그때 만약에 타이밍에 맞춰서 지금 그 초저금리 때 금리를 적절한 시기에 먼저 선제적으로 올렸다면은 오늘날과 같은 잃어버린 30년이 안올 수도 있었습니까?
2: 어, 저는 그렇게 생각을 합니다. 보면은
0: 안올 수도 있었다. 예. 어, 그러니까
2: 이제 85년부터 해서 89년 뭐 이때까지 계속 이렇게 끌고 가지 않고. 뭐 87년에 뭐 예. 블랙 먼데이가 왔지만 뭐 그럼에도 불구하고 예. 어그 정도에서 뭔가 고삐를좀 주었으면 음. 버블이 그 정도까지는 안 나왔다는 거죠. 예. 실제로 금리를 낮췄을 때 여러 가지 문제점들을 우려를 하시는데 그 중에 대표적인 게 이제 자산 버블이죠. 예. 특히 부동산 버블이 그렇죠. 갑자기 꺼지면 예. 어떡하느냐라고 하는데 당 저는 그래서 항상 그렇게 말씀을 드려. 요 당시 일본은 미래 가치까지 감안해서 어, LTV를 책정을 해서 대출을 음. 해줬어요. 예. 어, 사실 그런 나라들이 꽤 많습니다. 음. 근데 우리나라 같은 경우 는어떻죠 지금 여러 가지 규제들이 많지만 네. 가장 핵심적인 규제만 해도 LTV 40%잖아요. 네. 어, 지금 10억짜리 집을 사는데. 어, 내가 4억 이상 대출 사실 4억도 받기 힘든 이제 이런 상황이잖아요. 보면
1: 근데 불만이 요즘 그러니까 대출을 어쨌든 실 수요자들도 있잖아요. 실 구매자들도 예. 있는데 그런 사람들의 대출까지 좀 막으니까 음. 되게 그거에 대한 불만의 목소리도 높아지고. 예, 높은 불만의 것 목소리는 당연히
2: 있는데 거시경제적으로 봤을 때 보면은 네. 최소한 부동산으로 인한 문제로 인한 뭐 금융시장이라든지 자산 저기 자산 시장의 붕괴는. 사실 염려할 이유가 없는 거죠. 왜냐하면 IMF 때그큰 충격이 왔음에도 불구하고 자산 시장의 하락폭은 한 1, 20% 정도도 안 됐었거든요. 네. 보면은. 그런데 지금은 40%도 돈을 안 빌려주고 있어요. 그러니까 우리가 버블을 무서워하는 거는 이게 붕괴가 됐을 때 금융 시장이 망가지고 금융 시장이 망가지면 전체 이제 경제 전체가 망가질까봐 그걸 우려를 해서 예의주시를 하고 있는데. 지금 같은 경우는 40%도 안 빌려주고 있기 때문에 음. 뭐 애지간이 떨어져 봐도 최소한 금융기관 입장에서 물론 이제 그 자산을 소유하신 분들은 속도 상하고 여러 가지 경제적 어려움도 있을 수도 있겠지만 경제 시스템이 문제될 것은 없다라는 거죠. 보면. 은행이 망하진 않을 거라는 거죠. 그렇습니다. 사실 음. 은행 입장에서 보면 지금 답답한 상황이죠. 너무나 음. 수요가 많은데 돈을 못 빌려주고 있는 상황이니까 요 음.
1: 저는 개인적으로 좀 궁금했던 게 이렇게 먹고살기가 힘들어지면은 일본 내부에서 우리나라만 해도 경제가 안 좋아지면 바로 이제 뭐 정치적으로 네. 좀 비판이 있다든지 뭐 정권을 바꿔야 한다든지 막 이런 이야기들이 나돌잖아요 예. 근데 일본은 사실 그렇지가 않은 것 같아서 요것도 어, 왜 그런지 궁금하거든요. 우리 입장에서
2: 봤을 때는 되게 조용해 보였지만 네. 일본 내부적으로는 사실 그게 여러 가지 정치적 변화를 이제 갖고 왔었던 거죠 그러니까 음. 자민당이 거의 뭐 일당 독재 수준으로 내려오다가 이게 민주당 정권으로 야당 정권으로 한번 바뀌기도 했었고 그 다음에 이제 그 고이즈미 같은 어떻게 보면 네. 약간 그 전혀 그전그 전에는 정권을 잡기 힘든 어, 자민당 소속이지만 어, 마이너리티 에 있던 친구들이 이제 올라와서 정권을 잡고 음. 파격적인 어떤 조치를 취하는 네. 그러니까 일본 나름대로 2000년대부터 어, 한 2010년 정도까지는 여러 가지 변화와 시도들을 많이 했었습니다. 그런데 네. 그때마다 이제 운이 안 좋다라고 이제 이야기하는 게 그런 거예요. 이제 민주당 정권이 이제 우여곡절 끝에 잡아서 잡아 가지고 뭔가 일본을 과거의 어떤 그런 형태에서 새롭게 좀 변화시키려는 여러 가지 네. 시도들도 하고 조사도 하고 음. 어 했는데 그때 이제 그대 대지진이 이제 발생을 했던 아. 거죠. 이제 보면은. 그러니까 음. 08년 금융 위기 이후에 뭔가 이제 바닥을 치고 좀 네. 이제 올라가려고 했는데 다시 대지진이 발생을 하면서 이제 또 후쿠시마 원전을 비롯한 여러 가지 예. 대형 재해들이 발생했는데 이때 우왕좌왕하는 모습을 보여줬던 거죠. 예. 그러니까 뭐 실력이 없으니 어쩔 수 없어라고 볼 수도 있겠지만 일본 입장에서 봤을 때는 2000년대 들어서 여러 가지 국민들의 어떤 열망 변화에 이걸 따라가지고 몇 번의 시도를 해봤지만 별로 변화한 게 없다. 음. 어 그럴 바에 차라리 그냥 어, 예전서부터 그냥 안정적으로 끌고 가던 사람들이 음. 그냥 계속 가는 게 낫지 않겠느냐라는 음. 구간이 명관이다라는 인식들이. 이제 퍼지는 거죠, 보면은. 아, 그래서 그
0: 자민당 정권이
2: 다시 이제 정권을 다시 이제 잡아 예, 정권을 잡아. 이 명관이다. 그렇습니다. 그러니까 아. 당시 이제 그 민주당 정권이 뭔가 좀 다른 모습을 보여주고 네. 어, 우리가 이제 그 98년 이후에 네. 이제 김대중 정부 들어오면서부터 아, 야권도 뭔가 실력이 있고 다른 관점에서 접근을 해서 어, 네. 이거를 국가를 나름대로 방식으로 끌어갈 수 있구나라고 생각을 하면 이게 이제 새로운 기회가 주어졌는데 네. 그 기회를 살리기 전에 이제 여러 가지 이제 외부적인 요인들 네. 운도 없었고 그러니까 운이 없었다는 이야기를 제가 계속 드리는데 그런 면들이 몇번 몇 있었어요 어 그러다 보니까 이제 풀릴 만하면 네. 갑자기 그런, 생, 그런 사, <웃음> 상황이 그러네요. 생기고 그러면 어떻게 되죠 엔고가 갑자기 막 슈퍼 엔고가 네. 되면 네. 일본 기업들은 또다 죽어 나가고 음. 어 그러니까 일본 경기가 안 좋아지니까 실제로 이 내수 시장도 이제 돈, 돈이 안 도는 거죠 네. 보면은 그니까 소비가
0: 주니까 경기는 또 위축되고 네. 그래서, 그래서 예. 아베노믹스라는 게 그래서 들고 나온 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 아, 이제 아베노믹스에 대한 평가는 어떻습니까? 아베노믹스는 우리나라 분들은 되게 싫어하세요.
2: 사실 그
1: 아베가 경제를 살린다 뭐 이런 뜻이에요? 그렇습니다.
2: 뭐 어. 세계의 화살 뭐 네. 이런 이야기를 하는데 사실 가장... 돈 풀어... 그냥 무제한 풀어버린 거 아니에요? 그러니까 일본은 아까 말씀드린 것처럼 이제 버블 붕괴되면서 발생한 게 뭐냐면은 디플레이션이 발생했어요. 교과서에서만 어. 있는 줄 알았던 디플레이션이 현실로 음. 나타났습니다.
1: 디플레이션이 물가가
2: 물가가 오르는 하, 거. 하락하는 어. 거죠. 아, 네. 예. 그러니까 어. 오늘 이럴 때면은 이거를 핸드폰을 10만 원을 주고 살수 있었는데 내일 되면은 9만 5천 원. 어. 그럼 어, 안 사지. 안 사는 거죠 내일 안 사고, 살 거야. 어, 기다리 는 거죠. <웃음> 아. 그러면 소비가 안되니까 네. 점점 이제 내려가는 거죠. 네. 그래서 사실 디플레이션이라는 것들이 나타날 거라고 생각을 안 했어요. 현대 경제에서는. 음. 왜냐면 통화를 더 풀어 넣으면은 될 거다라고 생각을 했는데 일본이 이제 경기가 2000년대 90년대 후반부터 안 좋아지니까 이제 뭐 초저금리에 어 여러 가지 재정 정책을 통해서 돈을 막 부어 넣습니다 네. 근데 찔끔찔끔 부어 넣는 거죠. 이제 보면은. 어 그러니까 아베 아베노믹스라는 거는 쉽게 말해서 자, 우리가 일본이 경제적으로 여러 가지 문제들이 있지만 네. 그 중에 가장 핵심은 어 엔화가 고평가돼 있고, 음. 그 다음에 디플레이션이 현상이 나타나고 있다. 그래서 이 문제를 해결을 해야 된다. 그럼 이 문제 해결을 하려면 무제한적으로 엔화를 어, 찍어내는 거다. 찍어내야겠다. 음. 그래서 일부러도 엔화의 가치를 낮추면 어, 수출이 잘되고, 그 다음에 그러면 그렇게 통화량이 넘쳐나면 어, 물가가 오를 거다. 네. 그러면 디플레이션이 아니고 인플레가. 인플레이션이 오면 사람들이 지금 백 원으로 살수 있는 거를 내일이면 백십 원에 사면 나는 이제 지금 먼저 어, 사야 네. 될 거다.
1: 이게 한 2000년대 중반 이야기인가요? 2010, 2010년대 10년?
2: 중반이죠. 예, 네. 이제 고이즈미 기 고이즈미 이후에 네. 이제 아베 이제 수상이 두 번째 집권한 때 나타나는 네. 일인 거죠. 네. 저
1: 같은 일반인은 사실 이런 게 크게 막 환율 뭐 엔고 네. 엔저가 크게 와닿지는 않는데 여행을 네. 생각해 보면 저도 딱 2015년쯤에. 네. 일본 가서 뭐좀 비싼 고가의 물건들 사고 이랬거든요. 왜냐면 그때 제 기억에 일, 엔화가 한 850원, 뭐 네. 900원 정도였던 예. 것 같아서 그러면 이제 경기가 확 살아나야 되지 않을까요? 예. 네.
2: 그래서 일본 내부 내부적으로는 이제 외국인, 특히 한국 사람이나 중국 네. 사람들이 많이 관광을 갔죠. 싼 맞아요. 여행지로서. 그래서 내수가 이제 곳곳이 이제 좋아지는 것도 있었고. 일본 수출 기업들이 이제 경쟁력이 되게 좋아졌죠. 예. 그래서 그 당시에 이제 우리나라에서는 되게 위기론이 많이 나왔어요. 네. 중국은 음... 뒤에서 이미 턱밑까지 쫓아왔고, 네. 근데 저 위에서 이제 엔고 때문에 힘들었던 일본은 일본 기업들은 갑자기 경쟁력이 세라지니까 네. 우리는 중간에 껴있다. 네. 이런 이야기들을 되게 많이들 했었죠. 그래서 어, 일본이 이제 그 엔저로 이제 많이 내려가고 어, 함으로써 수출 기업들은 도움을 받았지만 음. 이게 생각만큼 큰 도움을 이제 가지는 못했어요. 그러니까 왜냐하면 음. 일본이라는 나라는 우리가 생각했던 것과 달리 수출 비중이 되게 낮습니다. 네. 우리는 전체 GDP에서 수출 차지하는 비중이 막 70% 막 음. 이렇지 않습니까? 보면은 근데 일본은 10% 내외예요.
1: 그거밖에안 돼요? 그거밖에안 돼요.
2: 일본은 내수시장이 거대한 이제 이런 오. 특성이 있어요. 그러다 보니까 이게 장점이자 단점이 되고 있는 거죠. 그러니까 뭐냐면 우리나라는 5천만이잖아요. 5천만이다 보니까 시장이 빠한 거예요. 그러니까 여기서 물건을 내가 독점을 하고 많이 팔아봐도 그냥 골목계장밖에안 되는 거죠. 그러다 보니까 기업들로서는 자꾸 더큰 예. 시장을 찾아서 나가고 변화를 하고 맞춰가야 되는데 일본 기업들은 내수 시장이 원체 거대하고 세계 (2위) (3위에) 이제 그 거대한 시장이니까 그 안에서만 경쟁을 해도 나쁘지 않은 거예요. 음.
1: 어. 그~ 개인적으로 생각이 드는 게 우리나라 일본 경제가 안 좋아지면은 왠지 우리나라 경제가 좀 살아나는 듯한 그런 음. 기분도 좀 갔거든요 예를 들면 뭐~ 자동차도 미국의 예전에 일본 차들이 다 점령을 했다 하면 이제는 현대차가 많아졌잖아요 예. 그런 거라든지 반도체도 이제 삼성전자가 세계 1 위니까 오히려 일본의 이런 경제가 안 좋아지는 게 우리나라에는 좀 호재로 작용하는 건가요?
2: 그렇게 볼수 있는 면도 있죠. 왜냐하면 저희가 철저히 일본을 벤치마킹하면서 일본이 하면 우리도 할수 있습니다라는 정신으로 지금까지 살아왔잖아요. 그러다 보니까 일본 입장에서 봤을 때는 대한민국이 지긋지긋하게 쫓아오는 거죠. 음... 그래서 최종 그소비자 입장에서 봤을 때는 어, 경쟁관계가 분명히 있어요. 그래서 일본의 불행은 대한민국의 행복이라고 생각할 여지도 충분히 있습니다만 어, 세상은 그렇게 단순하게 또 돌아가지는 않아요 음. 왜냐하면 서로가 이제 또 맞물리면서 네. 이제 주고받는 거거든요 그러니까 한국 중국 일본 세 나라를 보면 되게 재미있는 게 음. 우리나라는 일본에 대해서 막대한 무역수지 적자를 지금도 보고 있어요 네. 어, 네, 우리나라가 그렇죠. 적자보는 몇 안되는 나라가 일본이거든요 네. 음. 근데 일본은 또 반대로 중국에 대해서도 막대한 적자를 보고 있어요 음. 네. 어, 근데 우리는 중국에, 중국에 대해서 또 막대한 흑자를 보고 네. 있죠 어이. 그래서 한중일 삼국을 서로 털어보면 플러스 마이너스 거의 영에 가까워져요 아. 어 서로가 그런 식으로 어 이제 물건을 사고 팔면서 부가가치도 창출하고 다른 또 해외시장을 공략을 하는 이제 이러한 면이 있는 거죠 음. 그러니까 한편으로는 한국 중국 일본 세 나라는 경쟁자죠 네. 수출시장을 놓고 어마어마하게 경쟁을 치열한 경쟁을 하는 경쟁자지만 또그 내부를 보면 또 같이 협력을 하는 또 이런 관계들이 음. 또 형성이 돼 있는 거죠.
0: 음. 그래서 아까 그 제가 물어본 그 아베노믹스가 결과적으로 네. 성공을 한 겁니까 아니면 실패를 한 겁니까? 아직 저, 진행 중이긴 하지만. 진행
2: 중이라고 볼 수는 있죠. 절반의 성공이라고 이제 볼수 있는 거지요. 음. 그러니까 이제 많이 일본이 어떻게, 어떻게든 이제 그 침체는 벗어나서 예. 어, 실업률도 많이 낮아지고 음. 그 다음에 여러 가지 경기도 좋아지고 어, 했던 것들은 이제 분명히 음. 이제 있어요. 더블은 음. 그럼
1: 다 꺼진 거예요 지금?
0: 일본 버블은 없어요. 음. 어, 일본 버블은 이제 없다고 라 보시면 되겠고. 너무 낮죠, 그러니까. 부동산도 지금 너무 낮, 낮아진 거 아니에요? 어, 그러니까
2: 일본 부동산은 어, 두 가지를 구별해 보셔야 돼요. 토지하고 네. 주택하고 구별을 해서 보셔야 돼요. 네. 주택 가격은 2000년대 중반, 그러니까 이제 최소한도 08년 이후부터는 네. 지속적으로 계속 상승을 해오고 있어요. 네. 어, 토지 가격은 이제 계속 바닥을 기는 경우도 많지만 네. 어, 주택 가격 같은 경우는 어 의외로 특히 예. 이제 대도시 도쿄라든지 도쿄. 이런 대도시는 음. 견실하게 성장을 계속하고 있고 음. 그래서 일본 리츠에 투자하신 분들이 꽤 2018년 19년에 걸쳐서 높은 수익을 이제 거두시기도 하셨어요. 음. 예. 그래서 우리가 뭐 일본 이제 버블 이야기 나오면은 꼭 주택 네. 이야기 나오는데 음. 사실 거기도 또 숨어있는 비밀이 하나 있습니다. 뭐예요? 우리는 금리를 올려서 일본 주택이 저렇게 바닥으로 확 꺾어졌다고 생각을 하는데 네. 그렇진 않아요. 그러면요? 그러니까 금리를 올리니까 꺾어졌죠. 네. 꺾어지니까 일본이 화들짝 놀란 거예요. 일본 정부가. 어, 그래 가지고 또 한편으로 돈을 풀어요. 돈을 풀어 가지고 여러 가지 토목 사업이라든지 어, 건축 사업을 할수 있도록 또 도와줘요, 보면은. 네. 그래 가지고 사실은 집을 더 지으면 안 되는 상황인데 건설 업체들이 계속 아. 정부의 지원을 얻고 어, 끊임없이 집을
0: 짓습니다, 보면은. 음. 그래서 뭐 아무도 안 다니는 산에 도로 놓고 이 이거, 이거 놓고, 말씀하시는 거죠. 예, 집도 음. 아, 집그 우리는 토목 아. 사업만
2: 보지만 사실 예. 주택도 어마어마하게 많이
0: 지었어요. 그렇죠. 아. 예.
2: 이게 멈춘 게2 0 0한 12, 3년쯤 맞아요. 돼서 이제 비로소 이제 아예 집 그만 짓자 아. 라고 해서 주택 신규 공급이 본격적으로 감소하기 시작을 합니다. 예. 그러니까 이제 이 2015년을 넘어가면서 이제 시장이 안정화되고 그 다음서부터는 이제 입지에 따라 가지고 상승하는 이런 예. 현상들이 확실히 나타나는 거죠. 빈집들이
1: 많다는 이야기도 들은 것 같아요. 외곽 아. 쪽은.
2: 그렇습니다. 외곽은 빈집이 많지만 또 도심 지역으로 사람들이 더 몰리는 거죠. 그러니까. 음. 일본 같은 경우도 동경, 도쿄를 제외한 나머지 도시들은 상당히 어려워지고 있어요. 네. 예, 그러니까 우리처럼 다 수도권으로 몰리는 거죠.
1: 어, 근데 왜 우리가 그런 얘기를 하잖아요. 일본의 어떤 뭐 출산율이 떨어진다든지 음. 막 집값 버블이 일어났던 걸 보면서 우리나라가 막그 전절을 밟는거 음. 아니냐 막 이런 이야기를 많이 하는데 그래서 음. 지금 사실 음. 저희도 집값이 되게 많이 올라 있잖아요. 예. 이거를 같다고 봐야 어. 될까요?
2: 저는 일본하고 우리하고는 비슷하지만 정말 다르다라고 어. 생각을 합니다. 한국 사람들은 일본 사람들과 달리 되게 새로운 걸 좋아하고 네. 변화를 좋아하고 어 뭔가 도, 이, 변할 때는 변화하는 걸 두려워하지 않는 거죠. 예. 그래서 어 일본 같은 경우는 어려움과 위기가 생기면 기존에 잘하던 거를 더 잘해보려고 노력을 하는 경향들이 있어요. 어 근데 우리는 잘하던
0: 걸 잘해보려는 그렇죠. 경향이 일본은
2: 있다. 그래서 새로운 에너, 뭔가 에너지가 있으면 이거를 기존 거를 개량하는데 도 투자를 해요. 아. 그리고 확실한 것들을 반복하는 데 집중을 합니다. 우리가 문화에서도 그런 면들이 많이 나타나잖아요.
1: 장인 정신 같은 거죠. 좋게 말하면
2: 네. 장인 정신인데 저희 애들 어릴 때 2000년대 초중반에 보던 어 그냥 여러 가지 일본 특촬물들을 지금 가끔 채널 돌리다가 보면 나오는데 똑같아요. 어, 포맷도 똑같고 나오는 어. 구성도 똑같고 예. 어쩜 저러느냐. 어. 그러니까 일본은 어, 뭔가 정말 큰 위기가 왔을 때는 한번확 바뀌어요. 확 음. 바뀌는데 그중에 뭔가 튀는 요소들이 있으면 예. 그 요소들을 더 정밀하게 힘을 쏟아가지고 어, 최고의 효율을 내는 데까지 이제 가는 거죠. 그런데 음. 그 방향이라는 것들이 현재 경제 흐름하고는 좀안 맞을 수 있는 거죠. 대표적인 음. 것들이 제조업에서는 내가 내 손을 떠나면 이제 그 물건이 고장이 나면 다내 책임이잖아요. 네. 고칠 방법이 없어요. 물건이 일단 내 손을 떠나가면. 음. 그러니까 드라이버를 통해 가지고 나사를 박을 때도 혼을 심어서 이제 박아야 되고, 어, 도요타에서 자동차 조립하시는 분들은 거의 뭐 아크로바틱한 동작을 하면서 음. 어, 최대한의 정확도를 유지하려고 노력을 합니다. 제조업에서는 그렇게 맞아요. 그런데 음. 지금 IT 산업이 이제 커지잖아요. 음. 근데 우리 핸드폰이나 소프트웨어는 어떻습니까? 일단 앱 다운받았는데 어 문제가 있어. 그럼 어떻게 되죠?
1: 계속 업그레이드. 어, 계속 업데이트가
2: 있잖아. 되잖아요. 뭐 우리는 업데이트 한 줄도 모르고 되잖아요. 네. 일본 사람들은 이게 되게 낯선 거예요. 아오. 소프트웨어도 할 때도 처음에 나갈 때부터 완벽하게 네. 어, 실수 없이 나가야 돼.라고 하니까 개발 기간은 길어지고 음. 무거워지고 사람들의 취향은 음. 그 사이 변하고 이제 이러다 보니까 못 따라잡는 이런 요인들이 있는 거죠. 근데 음. 그에 비해 한국 사람들은 일단 빠르게. 어, 가자 어, 그런 것도 있고요. 그다음에 이제 기업 문화 같은 경우도 우리는 IMF를 겪으면서 일본식에서 미국식으로 많이 바뀌었죠. 음. 어, 이게 어떤 차이가 났냐면은 이제 실무자들한테 권한이 주어지는 경우들이 되게 많았어요. 네. 지금은 또좀 변했지만 2000년대 중반에 일본 사람들이 많이 하던 이야기가 한국의 어, 이제 대기업 과장급들이 와서 어, 수십억 엔짜리 거래를 턱턱 성공사를 음. 하고 자기 오. 판단에 따라 가지고 어, 도장을 찍고 하는 모습을 보면서. 좋게 가능해라고 음. 어, 했던 거죠. 그러니까 우리는 의사 결정이 빨라야 된다라는 생각들을 어, 하는 거죠. 네. 틀린 의사 결정이 있을지만 느린 의사 결정보다는 빠른 게 좋다는 생각이 사회적으로 많이 있는데 비해서 음. 일본은 어, 어떻게든 검토를 해서 실수가 없어야 돼라는 음. 것들이 있는데 그 실수가 없어야 되라는 것들이 사실은 여러 가지로 이제 발목을 이제 잡고 있는 거죠. 그러다 음. 보니까 어, 새로운 것들이 과연 일본에서 최근에 새로운 것들이 뭐 등장한 게 있나라고 생각해 보면 잘 없어요. 맞아요. 왜 네, 발명 뭐 물건도 그렇고 문화 콘텐츠도 그렇고 음. 다 80년대, 90년대도 사실 잘 생각이 안날 정도잖아요. 네. 저희
1: 어렸을 때뭐 유행했던 막 포켓몬스터라든지 네. 이런 것들 그냥 지금 아이들도 또 똑같이 그걸 그렇습니다. 하고 있거든요. 예. 그러니까
2: 계속 반복이에요. 네. 그러니까 뭐 영화를 만들어도 일본 같은 경우는 그 위원회에서 어 리스크를 다 분석을 해서 제거하고 리스크가 없는 길로 영화를 만들려고 하다 보니까. 뭐 명탐정 코난은 계속 명탐정 코난으로 어, 여름 방학 때마다 네. 나오는 어떤 그 코스밖에 이제 갈 수가 없는 거죠. 근데 한국은 어, 조금만 반복이 되면 저 뭐야 왜, 왜 저래 이러면서 새로운 것들을 요구를 이제 하게 되는 거죠. 보면은 그러니까 음. 어떻게 보면 일본이라는 나라는 성공을 했죠. 정말 어마어마한 성공을 했기 때문에 그 성공이라는 게 자기 발목을 잡아서 음. 변화의 필요성들을 어, 잊어먹은 거죠. 근데 네. 우리는 일본을 쭉 쫓아가서 선생님으로 생각해서 쫓아가다가. 네. 구십칠 년 IMF라는 외환위기라는 걸 경험하면서 뭔가 기존 시스템에 문제가 있다. 이거는 곤란하다라고 생각을 해서 많은 국민들의 희생을 딛고 이제 미국식 어떤 그 당시 글로벌 스탠다드라는 거에 대해서 되게 이제 목을 매고 우리가 변화했던 거죠 보면은 그러지 않으면 안 된다라고 생각했던 을 거고.
1: 그 일본인들의 파고드는 그런 정신 같은 거는. 음. 왜 그런 거예요? 그 몸속에 뭔가 피가 그렇게 흐르나요?
2: 일본은 원래 사회구조가 네. 이제 주변 사람들한테 어릴 때부터 폐를 끼치면 안 된다는 게 되게 큽니다. 음. 어, 나의 몫에 맞춰서 그 안에서 어, 네가 어, 잘 살아야 되는 게 되게 중요한 거예요. 음. 어, 그러다 보니까 어떻게 보면 미국식으로 막 남들한테 도 잘한 척하고 이런 모습은 일본 사람들한테는 상상할 수가 없는 거죠. 어, 내 포지션이 있는 거죠. 네. 근데 사람의 욕구라는 거는 분명히 존재를 합니다. 어, 그러면 그 욕구를 옆으로, 주변으로 확산할 수가 없으면 밑으로 어파고들는 어떤 음, 그런 거죠. 음. 그러다 보니까 깊이가 있다라고 생각을 음. 이제 하고 어 그런 것들이 문화 현상으로 나타나면 이제 오다꾸라고 하는 날. 어 이제 이런 것들로 나타나게 되는 건데 사실 오다꾸 같은 경우도 그 문화를 보면 좀 슬퍼요. 왜요? 왜냐면은 네. 그런 걸 하려고 그러면 내 나의 시간과 뭐가 있어야 되잖아요. 어 그러니까 취업을 해서 바쁘게 일을 하면 그런 취미를 할만 하기 어려웠을 거예요. 음. 어 이제 청년 실업이라든지 어, 어, 일을, 할, 없는 일을 할 수가 없는 그런 상황에서 어, 음. 내가 그래도 뭔가 살아있음 내가 좋아하는 걸 추구하는 어떠한 그런 성향들이 <웃음> 그런 있었어요. 예, 맞물려 음. 떨어지는 거죠 그러다 어. 보니까 오다쿠의 취미들은 대부분 비싸거나 어, 고급이거나 어. 이렇지 네. 않고 대중적이고 저렴하거나 어, 이런 경향들이 상당히 많은 거죠 음. 음. 어떻게 보면 어, 되게 독특한 문화이긴 하지만 일본 사회의 어떤 좀 씁쓸한 면을 아, 보여주는 어 문화라고 볼 수도 있습니다.
0: 아, 제그제 그 동료 중에 이제 일본 특파원 갔다 온 친구들 얘기를 들어보면은 일본 사람들 물론 그 경제 산업에도 다 비슷할 거예요. 그 독특한 문화가 마주와서 얘기를 하고 그랬다 보면은 혼내와 다테마에 네. 이게 참 사람 미치게 만든다라는 아, 예. 얘기 많이 하거든요. 혼내라는 게 속마음이잖아요, 오, 예. 그러니까 예. 음. 그 다테마에라는 건 이제 뭐좀 표현하는 그행 말로다가 뭐 말하는 거, 그게 음. 서로 다르다는 거야, 그러니까. 겉다르고 아,
1: 속다르다? 그렇죠.
0: 우리는 어. 그렇게 생각하는 거죠. 근데 에이. 그 사람들은 당연히 이건 달라야 되는 거예요. 에이. 내 속마음을 함부로 내보인다는
2: 거는 아. 어, 사람한테 폐를 끼치고 어, 내 조직의 누가 되는 일이에요. 그러니까 우리는 성대방하고 협상을 하다가 안 되면 자, 일단 채워놓고 술이나 한잔 합시다 보면 도대체 뭐가 문제예요, 보면은. 어, 우리는
1: 늘 속마음을 좀태놓고 이야기를 하죠. 서로 술 에이. 먹다 보면
2: 은 내가 까놓고 이야기해서 솔직히 말씀드려가지고난 이게 불만이에요. 네. 어. 아이 그럼 그렇게 이야기를 하지 그럼 내가 이야기를 할게요 그럼 내가 가서 우리 회사 가서 돌아가서 이야기를 네. 하겠습니다 이렇게 해서 우리는 그걸 맞춰가는 걸 당연하게 생각을 하죠 네. 근데 일부는 전혀 그렇지 않은 거죠 음. 나의 속마음을 겉으로 드러낸다는 음. 것들은 상당히 민망할 수도 있고 어~ 내 음. 나의 역할을 넘어가는 나한테 주어진 그~ 분량을 넘어가는 어~ 타격적인 행동이라고 생각을 할수 있는 거죠. 그러니까 네. 한국 사람하고 만나면 일본 사람들은 되게 거칠고 공격적으로 느껴요.
1: 네. 그런 성향에
2: 대해서 우리는 일본 사람들 을 만나면 되게 답답하고 네. 어, 그렇죠. 속을 알 수가 없, 없다라고 이제 생각을 네. 하는 거죠. 네. 네.
1: 음. 요즘 세대들은 또좀 다른 것 같다라는 생각이 들기도 하는 것 같아요. 요즘 일본 네. 예,
2: 요즘, 요즘 일본 세대는, 뭐 요즘 일본 세대는 어. 사실 우리는 일본에 대해서 요즘에 되게 이제 한일 관계는 사상 최악의 이제 지금 냉각기를 네. 이제 네. 거치고는 네. 있습니다만. 그 물밑에는 어떻게 보면 되게 상당히 끈끈한 또이 전혀 다른 모습들이 보여지고 있어요. 음. 일본 도쿄의 이제 뭐 코리아타운 이런 지역은 지금 코로나 와중에도 항상 문전성시를 이루고 있습니다. 우리가 뭐 먹는 가, 가, 가벼운 분식부터 뭐 네. 족발, 뭐 불닭 어 여러 가지 음식들을 일상적으로 소모를 소비를 하고 있고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 우리 문화들, 어, 특히 이제 코로나를 통해 가지고 이제 일본에서도 넷플릭스가 이제 점유율이 되게 높아지면서 네. 어, 우리나라의 여러 가지 이제 드라마들이든지 드라마. 이런 것들이 음. 이제 어, 소개가 많이 됐고, 그것들을 정말 좋아하고 어, 사랑합니다 보면은. 그리고 한국에서 나오는 저는 저로서는 되게 충격적인 게 한국의 캐릭터 상품들이 일본보다 어, 더 압도적으로 좋아지고 일본 네. 사람들도 사랑하는 한국 캐릭터들이 이제 등장을 많이 하고 네. 어, 우리의 뭐 여러 가지 학용품이라든지 음. 이런 것들을 어 되게 카와이하다고 좋아하는 모습들을 보면
1: 캐릭터 참, 왕국인데 일본이
2: 그렇죠. 우리 네. 생각엔 그런데 지금은 이제 그렇게 바뀐 거죠. 그러니까 음. 젊은 세대들 일본의 젊은 세대들은 한류가 벌써 이제 한 30년 가까이 어, 오면서 이제는 자연스럽게 너무나 당연하게 접할 수 있는 하나의 생활의 어떤 한 부분이 됐던 거죠. 네.
1: 음. 이 부분이 되게 와닿는 게저 제가 이제 6 살짜리 남자 아이를 키우거든요. 근데 코로나 터지기 전에 일본에 네. 이제 아이를 데리고 가면서 저는 이제 일본은 캐릭터도 너무 많고 장난감 천국이니까 네. 가서 내가 너 장난감 사고 싶은 거 다섯 개를 사주겠다고 그 일본에 있는 장난감 마트에 갔는데 정말 우리나라에 있는 요즘 뭐그 장난감 가게들이 훨씬 좋은 거예요. 종류도 다양하고 어... 일본은 코팡맨 캐릭터나 뭐 그런 <웃음> 그 뭔지 뭐 피카츄 이런 거 말고는
2: 사실 색다르게 별로 없더라고요. 맞습니다. 그 그러니까 반복이죠. 계속 네. 같은 걸 조금 씩 조금씩 바꾸는 어. 이제 반복이다 보니까 애니메이션도 어, 그 정말 예전에 가슴을 뛰게 했던 멋있는 명작들은 네. 왜안 나오냐. 네. 어, 나와도 계속 예전 것들을. 그냥 조금씩 리노베이션하고 어 그거를 이어가는지 이런 수준이라는 게 어떻게 보면은 일본 입장에서 봤을 때는 참 아픈
0: 이야기인 거죠. 음... 어, 요즘은 그 일본 애니메이션 이런 거 사실 예전에 그뭐 하울의 움직이는 성뭐 네. 이런 거 보면은 제가 어른인데도 봐도 참 스토 그냥, 그냥 만화영화가 아니잖아요. 스토리가 있잖아. 막. 네. 그런 게그 요즘은 왜 그런 게안 나오는 걸까 그러면은요? 그러면 이제 그거를
2: 이제 계속 반복을 하기 위해서는 시스템을 만들었어야 되는데 음. 어, 이제 시스템이 구현이 안된 거죠. 어떤 초천재가 어, 자기의 독단으로 어, 어떤 사람들을 어, 모아가지고 어떻게 보면은 갈아 넣어서 네. 음, 어, 만드는 작품들을 우리는 보고 열광을 했는데 네. 지속 가능하지 않았던 거죠. 음. 그러니까 미국이라는 나라는 디즈니는 사라졌지만 디즈니라는 회사는 계속 남아서. 이것들을 사업적으로 여러 가지로 변화시키고 성장을 시켰는데 비해서 일본은 이제 음. 그런 면에서 보면 상당히 취약을 취약했던 거죠.
0: 음. 그렇군요. 예. 그럼 마지막으로 그 요즘 그러니까 일본이 제가 아까도 말했지만 일본 다른 집 친구 집에 소니 텔레비전 하나 있으면 그렇게 부러웠단 말이에요. 넘사벽이었던 일본이었는데 한국이 일본의 경제를 앞선다. 일본은 그래가 그러니까 구매력 기준으로 그1인당 gnp 같은 gdp 같은 경우는 지금 앞섰다고도 얘기를 해요. 예. 한국의 경제 규모나 경제력이 지금 일본을 앞서고 있다라는 물, 부분 그 부분은 최 박사님은 어떻게 생각하십니까?
2: 아직까지는 좀 쫓아갈 여지가 좀더 있다라고 좀 보여지고요. 어, 예. 근데 이제 일단은 국민이 체감할 수 있는 생활 수준이나 경제의 어떤 이런 소비의 여건 이런 네. 것들은 일본보다 저는 한참 앞서 있다고 생각을 해요. 어, 예. 저도
1: 그렇게 예. 생각해요. 예. 예.
2: 그래서 어떻게 보면 이제 우리가 뭐 따라잡을 수뭐 이제 명목 소득으로라도 예. 어, 따라잡을 수도 있다. 라고 이제 뭐 충분히 저는 이제 가능하다고 이제 보여져요. 어 근데 이제 일본이라는 나라에 대해서 우리가 어떻게 보면 잘 모르는 면이 어, 일본에 대한 정확한 평가 어, 우리 우리 위치도 어, 우리는 네, 항상 네. 일본을 통해서 이렇게 상대적으로 우리 위치를 평가하려는 경향이 있는데 네. 그런 것들을 잘 모르는 경향들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 음, 가장 그, 대표적인 게 일본은 무역수지흑자가 막대할 거다 네. 생각하시는데 전혀 아니에요. 작년에 몇년 만에 겨우 흑자로 돌아섰어요. 음.
0: 계속 적자였다가 계속 적자였다가. 네,
2: 네. 어 그러면 일본은 뭘로 먹고 사느냐? 어, 세계적으로 나간 투자자산으로 인한 수익이 어, 자본수지가 어, 그걸 다 커버를 해줘요. 보면은. 아,
1: 그래요? 예, 그러니까
2: 이게 우리가 단순히 GDP 문제가 아니고 그 사회 음. 경제 체제가 어떻게 보면 예전에는 비슷한 체제로 막 갖고 있었는데 일본하고 예. 우리하고는 지금 상당히 음. 다른 형태 음. 게 보면 우리가 지금 우리도 이제 지금 자산이 해외 자산들이 점점 숙척이 되고 있죠 다들 네. 뭐 테슬라 주식도 사고 이제 예. 뭐 미국 국채도 사고 하는 것처럼 일본은 벌써 그 일을 한 삼십 년 전부터 이제 계속 해왔던 거죠 예. 그러니까 지금 우리는 제조업 가고 급하게 성장을 계속 해와가 있는 이런 나라 그다음에 예. 벌써 안정되고 해외의 어떤 자산으로 음. 어 영위하는 나라 이런 나라를 동일한 선상으로 놓고 어 우리가 따라잡았다, 어 앞섰다 이렇게 말하는 것은 어떻게 보면 약간 좀 너무 단면적 단면만 보고 있는 게 음, 아닐까. 그 역사적인
1: 아픔이 있다 보니까 또 그렇게 생각하게 되는 것 같아요. 예. 우리가 따라잡았다라고. 음. 네,
0: 예, 알겠습니다. 아, 오늘 일본에 관해서 오늘 아주 재밌는 얘기 두 분께 좀 많이 들었습니다. 오늘 여기까지 하겠고요. 함께 해주신 최준용 박사님 그리고 정민열 씨, 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. <목소리>